0: De guardar, es el anfiel de madera. conquistaremos el personal. Ma mama coxe en Italia. Mama swims en Argentina. Mamas got
1: a chungaye. Yeah. Ma mama swaps en Venezuela. Mama likes Cinderella. Mamas got a chungaye. Yeah. Acer, holla, holla. Nova. I say, yeah, 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 yeah. I got a tsunga, yeah. Ba, 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 ba.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos como cada jueves a su cita semanal con toda la actualidad del deporte femenino. Bienvenidos, como no, a Nosotras También Jugamos. Ya lo veníamos anunciando la pasada semana, entramos en nuestra recta final y es que prácticamente hoy decimos adiós a la temporada, aunque lo hacemos a lo grande. Penúltimo programa y qué mejor manera de ir poniendo la guinda que con el último repaso a una disciplina que tantas alegrías nos ha dado esta campaña. Ha costado, pero por fin conocemos el nombre del equipo campeón de la división de honor de Palomano. De ellas hablaremos como no, pero antes le llegará el turno a esa Copa de la Reina de Fútbol, protagonista de uno de los domingos más intensos de esta casa. Cuatro partidos, tres empates y todo por decidirse en el segundo y último choque de estos cuartos. Seguimos con fútbol y es que vuelve hoy para cerrar su temporada nuestro querido Juan Manuel Corés con lo mejor del fútbol japonés en Nadeshiko en Acción pero no será la única voz conocida que pase esta noche por nuestros micrófonos, porque, atención, ya tenemos segunda entrega de los perfiles de Vegas Todo esto, sus protagonistas y mucho más durante la próxima hora. Aquí comienza Nosotras También Jugamos. Unos instantes de pausa y enseguida estamos de vuelta con todo lo mejor del deporte femenino. No se muevan.
3: ¿Cansado de esperar a horas indecentes para escuchar boxeo español? ¿Cansado de que siempre hablen de los mismos?
4: Eso se ha terminado. Todos los jueves a las 10 de la noche llega segundo asalto.
3: Soy José Manuel Grande.
5: Y yo soy mi día.
3: Aquí en Pasión Deportiva Radio tendremos los mejores campeones las futuras promesas tanto del boxeo amateur como del boxeo profesional nacional ¿te
4: lo vas a perder?
0: ¿Que todavía no escuchas Fútbol Fiber, Pues no esperes más y entérate semanalmente de todo lo que pasa en el fútbol internacional, con noticias de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América, y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
3: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas, Holanda, Grecia, Bélgica, Portugal y muchas más. Noticias, rumores y el mejor análisis de las competiciones internacionales.
0: Engánchate ya a Fútbol Fever, el nuevo programa de Pasión Deportiva Radio para disfrutar hora y media del deporte más maravilloso del mundo. Recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche.
5: Con el mejor fútbol de ahora y de siempre.
2: 11 menos 25 de la noche Hora de mirar al fin de semana Y para ello tenemos, como no, a nuestro compañero De fatigas, tiempo de agenda semanal Con Víctor Durán, muy buenas noches Víctor, cuéntanos
3: Durán Ramos, buenas noches Sara, buenas noches compañeros y oyentes de Nosotros también jugamos aquí en Pasión Deportiva Radio Bueno, eh, fin de semana, muy futbolero el que tenemos eh, Sábado por la tarde Con el gran Alejandro Cuertas Desde Nazaret eh, Levante Unión Deportiva Contra el Español a Eso de, de las 5 de la tarde. Ahora mismo no sé si el partido es a las 5 o a las 6. Eh, y el domingo por la mañana, Carrusel con con los 3 partidos de Copa de la Reina. En Bilbao no tenemos nadie. Y tres o cuatro partidos de ascenso de segunda división a primera. Estaremos en Canarias, en Girona. También estaremos con el Añorga. Y en Albacete, ese Fundación Nexus Energía. Bueno, haremos conexiones y los tendremos muy. Muy entretenido, Sara. ¿Sabes quién es Gema Santos?
2: Pues ahora mismo no me viene a la cabeza, pero bueno, refrescamelo, que seguro que ya me Cadena
3: la Cope, la de Hola Churri. Sí,
2: por supuesto, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues hacía referencia al programa de F Femenino el pasado sábado, el pasado domingo en tiempo de juego.
2: Voy a hacer publicidad de una página de fútbol femenino, ¿vale? Que me la han chivado esta semana. Ffemenino.es, muy difícil. Ffemenino.es. ¿Fútbol será femenino, no lo has dicho, Churri?
3: Pues no, Fútbol Sala Femenino no lo hemos dicho. Se recuerdos y saludos para eh, Elena Nebreda.
2: Por supuesto, un saludo para Elena que estará por aquí cerca de nuestros barrios. Así que un saludo para nuestra compañera del Fútbol Sala. Seguimos con el fútbol y es que vaya día de fútbol el que se espera para el próximo domingo y precisamente sobre el césped nos quedamos para comentar todo lo que dio de sí esa ida de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Para ello doy la bienvenida una vez más a la gran Yolanda Díaz. Yolanda, cuéntanos
6: marcadores de esta primera lucha por el título copero. Pues los resultados que pudimos tener el fin de semana pasado en la Copa fueron los siguientes. Fútbol Club Barcelona 0, Rayo Vallecano 0. San Gabriel 3, Prensa 3, Español 1, Levante 1 y finalmente Atlético de Madrid 1, Atletis 0. De empate fue la cosa, en verdad.
2: De empate, nunca mejor dicho. Gracias Yolanda, Víctor, ahora sí que pasamos contigo. Destacábamos el jueves la igualdad de los emparejamientos de estos cuartos y como bien hemos escuchado y bien ha dicho Yolanda, no íbamos desencaminados. Tres empates, tan solo una victoria y qué victoria, cuéntanos.
3: Sí, victoria del Atlético Féminas 1-0 contra el Atlético de Bilbao, golazo de Claudia Zornoza y a la que ahora podremos escuchar y bueno, el otro conjunto madrileño, el Rayo que hizo uno de los mejores partidos de la temporada contra el Barcelona lo que pasa es que no pudo concretar ninguna de las, de las ocasiones así que bueno, esto nos decía Patricia Mascaró después de ese partido contra el Barcelona.
2: Sí, la verdad que ha sido un partido bonito de jugar, ¿no? Y, y nada, dejamos la eliminatoria, la eliminatoria abierta, ¿no?
3: Ha habido ocasiones para llegar.
2: Hoy no, no había manera de que entrase, pero bueno, creo que creo que el equipo ha estado bien, ¿no? Y, y nada, pues, pues con mucha ganas, ¿no? De, de que vuelva el domingo y podamos y podamos ganar.
3: Bueno eh, palabras de Patricia Mascaro. Eh, nos vamos con Claudia Zornoza, que estuvo hablando con Javi Cabello después de ese partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club de Bilbao.
1: Claudia Zornoza, jugador Atlético de Madrid. Gran partido el de hoy contra el Atlético de Bilbao.
7: La verdad que sí, estamos muy cansados, hemos trabajado todas muy duro y, y bueno, ha tenido su recompensa. No marca ahí el segundo, nos hubiera dado más ventaja para ir para allá, pero bueno estamos todos muy contentas, muy unidas y a ver qué tal el, allí a la vuelta
1: Partido complicado que se presenta en Lezama se ve que, que las Leonas no, van a, no se van a dar por vencidas
7: <risa> Está claro, es un equipo muy, muy duro, muy fuerte y, y seguro que allí no lo van a poner muy complicado tenemos que incluso dar más de lo que hemos dado hoy y todas agrupadas y sacar buen resultado
3: Pues muchas gracias y suerte
7: para el partido Muchísimas gracias
3: bueno, y por último, Sara, eh, déjame destacar las palabras que nos decía Xavi Llorens, entrenador del Barcelona, sobre esa polémica que hubo de cambiar el partido, no cambiarlo. Al final, sabes que coincidió con el partido del Rayo Masculino. Y bueno, la asistencia fue algo menor de lo esperado, pero aún así fueron unos 300 espectadores. Le escuchamos sus argumentos.
1: No,
4: es que no entiendo eso de cambiar los horarios. No hay un horario establecido por la federación. ¿Por qué quieren cambiar los horarios?
3: Si eres la misma ciudad, lo entiendo, pero si vienes de 700, 600 kilómetros, que salimos el viernes por la mañana para jugar el domingo, el sábado por la tarde? No, no lo entiendo, pero bueno, cada uno
5: opina y dice lo que quiere.
2: Pues Víctor, escuchábamos un argumento muy parecido al que luego comentaremos si nos da tiempo en balonmano con ese partido del Cleva León y el Mar Alicante
3: Sí, eh, bueno, precisamente León, que si todo va bien nos tendrá, nos acogerá la semana que viene y veremos a ver las negociaciones Bueno, eh, yo creo que favorece, no les había costado nada poner el partido dos horas después por mucho que fuera, fuera del horario oficial de la, de la Real Federación Española de Fútbol
2: muy rigurosos con los horarios, Víctor, y ahora ya te voy a lanzar la última pregunta para cerrar ya este apartado de Copa de la Reina de Fútbol. ¿Favoritos para el Pasasemis?
3: Bueno, yo lo dije el otro día en el Femenino Radio, ¿no? Eh, yo apuesto por eh, Rayo, Aleti de Bilbao, Levante y Praínsa Zaragoza.
2: Ahí queda tu apuesta, señor Durán Contaremos, por supuesto, quienes han sido las afortunadas en ganar el billete a semifinales de la Copa de la Reina pero ahora nos toca salir de nuestras fronteras rumbo al exótico Japón Allí nos espera nuestro maestro de ceremonias Juan Manuel Correos, muy buenas noches Muy buenas noches Hola, Churri Mira, te dedican hasta saludos ya a nuestras chicas virtuales Bueno, es que las tenés revolucionadas, Juanma
1: Sí, sí, seguro
2: <risa> Comenzamos este último navesico de acción de la temporada y nos decías fuera de, de micro precisamente que hoy por ser el último vienes más cargado que nunca. Bueno, cuéntanos a ver qué nos tienes en las cuatro.
1: Pues la verdad es que sí, vengo bastante vengo bastante cargadito. Bueno, empezando como siempre por los resultados de la jornada de la jornada 8. El sábado se juegan dos partidos, Jeff United 0, Kunoichi de Ida 2 y Takahashi 2, Bell 4. ...y el domingo se jugaron los otros tres. ...Megalta... ...Hendai 1... Urawa Red 1... albirez Migata 6... ...Takatsuki 1... ...y en el partido de la jornada... ...entre los dos primeros clasificantes... ...y que tuve el placer de ver por cierto... ...ganó el Inac Leonesa 4-2 al Veleza, ...aumentando su ventaja en la clasificación... ...ya a 8 puntos... ...dejando la Liga pues ya... ...medio sentenciada a falta de una jornada... ...para el término de la primera vuelta... ...aún así parece que va a haber una buena lucha por el segundo puesto donde hay tres equipos en solo dos puntos donde llega ahora lo, lo bueno es en, en el tema de las jugadoras japonesas que juegan en el extranjero ya han acabado algunas de, la, algunas de las temporadas por ejemplo en Alemania, en la Bundesliga Femenina el Potsdam ganó 0-2 en la última jornada al colista con un gol de Ogimi, que al final acabó como máxima goleadora del torneo con 18 goles y además clasificando ese equipo para las Champions del año que viene, aunque dejando fuera al otro equipo que cuenta con japonesas, el Frankfurt que perdió en casa contra todo pronóstico 1-2 contra el Bayern de Múnich. Al final quedaron segundas y terceras, con lo que el Potsdam le quitó el puesto de Champions, como ya dije, en el último partido, y el Frankfurt porque se queda tercero y con la miel en los labios a solo dos puntos. En la segunda división de la Bundesliga el equipo de Iwabuchi el Hoffenheim ganó a domicilio 1-2 con remontada final al estilo Manchester United en los últimos minutos del descuento y están a un partido de ascender a la primera división en España en la Copa de la Reina eh, como ya habéis dicho el Atlético de Madrid ganó 1-0 y Mitsue jugó no puedo decir más o menos lo de siempre en los 20 minutos eh, en Italia la representante japonesa Yamamoto Participó en el partido que ganó el Napoli en cuartos de final 1-0 a la Roma. Y jugó a las semifinales este fin de semana. Y el, la noticia viene en las semifinales de la Copa Francesa. Donde se montó un lío bien gordo. En principio, el Olympique de Lyon había empatado con el Montpellier a 1. Y habían ido a la tanda de penaltis. Donde justamente la jugadora japonesa del Montpellier, Rumi Utsugi lanzó un penal, y resulta que al principio la, al árbitro no, no la dio por válido porque el viento había movido el balón del, del, del punto de penal, entonces lo mandó a repetir y en eso que el balón da en el palo, rebota en la portera y acaba entrando, todo el mundo pensaba que el gol había sido válido, todo el mundo menos el árbitro. Cuando se acabó la de penaltis, cuando todo el mundo pensaba que el Lyon había sido eliminado, resulta que el árbitro dijo que había que seguir el partido, había que seguir la tanda, en el cual al final ganó el Lyon. Se montó un lío tan grande que al final los presidentes de ambos equipos han pactado que se, juegue, que se repita el partido, aunque eso queda todo en manos de la Federación Francesa de Fútbol. La verdad es que nunca había visto nada igual en mi vida, o sea, ni en fútbol masculino ni en femenino, no sé qué opináis del tema. Un hito, es que Juanma,
2: me... un hito. Acabas de narrar un hito.
1: Sí, debe ser, pero me parece un robo. No quiero tampoco ponerme histérico, pero, o sea, me parece un poco raro porque se supone que eso es legal, que el balón rebote en el, en el palo. Y luego en el portero, se va para adentro, es gol, por lo menos que yo sepa.
2: Sí, Entonces, y cuanto menos curioso el hecho de que los dos presidentes de los dos equipos ahí contendientes en esta lucha hayan puesto este recurso para repetir el partido.
1: Pues sí, pero me parece bien, sobre todo por parte del Lyon. Porque el Lyon, como ha ganado, podría decir, como tiene tanto poder en la federación francesa, dice, pues nada, ganamos y ya está. Pero bueno. Fair play, ¿no? Sí,
3: exactamente. Pero una pregunta, no había más partidos después, ¿no? O al Lyon le queda la final de Champions. Le queda, le queda solo una jornada de
1: Liga que ya, ya la tiene ganada y luego la final de la Champions nada más. ¿sí? Ya está, no le quedan más partidos. Bueno y la final de la Copa si si, si es que se repite el partido, ese si, que se clasifica y todo. Eso. Entonces problema, problema de calendario no va a haber. Creo. Pues
2: cuanto menos curioso, Juanma, ese dato con el que creo has cerrado el nadie el último Nadesico de esta temporada, ¿o todavía tienes más?
1: Bueno, me he enterado de que Japón va a tener bastante trabajo este año, aunque no juegue, aunque no vaya a jugar ningún, ningún torneo internacional, pero sí que tiene previsto jugar amistosos contra Inglaterra, Alemania y si no me equivoco también Suecia. Entonces van a ser partidos interesantes y seguro que están tan bonitos de él.
2: ¿y para cuándo España?
1: ¿para cuándo España? pues no lo sé, a ver si algún día se da por... Interpol un recurso por, tú también sí, lo sí, pues podría intentarlo pero no creo que me, hiciera, que me hiciera mucho caso, además España, con perdón, aún no tiene un nivel, digamos, una importancia muy grande en el fútbol femenino, entonces no creo que a Japón le interese mucho jugar contra España, aunque a mí me encantaría
0: Vamos a Uf, ver, que tenemos aquí a la voz, a la voz de Pasión Deportiva Rayo. Rayo la radio, voz, bueno, se me da la
2: cabeza. Voz, la voz. Mm, interesante debate el que has abierto Hola, cuál churri? es el potencial de, de España, cuando aquí vemos que nos están troleando soniditos continuamente. Bueno, decíamos, es un interesante debate que lo dejamos ahí. Ya lo retomaremos a partir de septiembre, Juanma. Esperamos tenerte de vuelta y si quieres lanzar en este tu último programa de la temporada un mensaje a todos los oyentes... Para que sigan a de chico para que sigan a tus chicas japonesas. ¡Con los Pues,
1: pues bueno, exacto. Tú lo has dicho. Les ¿eh? mando un saludo a todos los oyentes del programa. Que aunque sean pocos, pues. Por lo menos. Esos pocos ya son importantes. Cuantos más haya, mejor. Que, que se enteren de que, el fútbol, de que el deporte femenino. Es tan interesante o más que el masculino. Y que, bueno, y que. Si algún día. Quieren seguir la, a la selección japonesa de fútbol, pues me alegraría, porque es un placer a la vista, y además son todo fair play. Eh, y bueno, y también saludar a mis amigos, a todos los que me, a todos los que estén oyendo el programa, ya que es el último, pues aprovecho y, y bueno, les mando un saludo a todos, y, y bueno, hasta, hasta septiembre, entonces.
2: Bueno, pues lo dicho, hasta aquí Nadeshiko en acción. Juan Manuel Cores, un placer haber contado contigo en este segundo tramo de la temporada. Seguimos pendiente como no, de todo lo que suceda con las chicas de la Nadeshiko. Y a ti desearte un buen verano, que te lo pases bien, sobre todo viendo fútbol, fútbol japonés, desde que tanto te gusta. Nos escuchamos dentro de poco.
1: Muy bien, gracias. Hasta luego.
2: Pues yo no sabía eso. ¿Te gusta el balonmano? ¿Tienes entre 12 y 15 años? No esperes más y apúntate al primer campus organizado por la Federación Madrileña de Balonmano en Iscar, Valladolid, a tan solo 170 kilómetros de la capital. Una semana cargada de deportes y valores para los más jóvenes.
5: Decide tu fecha, del 14 al 21 de julio o del 21 al 28 de julio. Para más información, campus fmbm. .fm 22
1: horas, 52 minutos.
4: Estamos ante un nuevo tipo de terrorismo
0: que es se... el.
2: Estamos de vuelta y lo hacemos con Balomano vamos a hablar de esa última jornada No de ganchitos, ni del ganchitos team, ni de nada por el estilo Sino de división de honor femenina Y antes de cantar de la Lirón, Yolanda, marcadores del sábado
6: Bueno, pues en la última jornada los resultados fueron los siguientes El Betia Balonmano Alcobendas 33, Valencia y Izequip 25 Casteldefels 28, Elche Mustan 28 Cleva León Balonmano 29, Club Balonmano Maralicante 29, Balonmano Prosete Nizazuazo 25, Mecalia Atlético Guardés 26, Balonmano Rocasa Ex Gran Canaria 33, Cucuyaga Echevarri 28, Balonmano Castro Urdiales 18, Balonmano Veravera 32 y finalmente Ichaco Navarra 28, Balonmano Porriño 35.
2: Gracias Yolanda, marcadores como bien han podido escuchar dentro de lo esperado todos ellos y empezamos nuestro repaso desde el pabellón, centro de atención de todas las miradas. Arianna Cañameras, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cambinader fue sin duda el escenario de la jornada y es que Ari, tanto Fels como el Chemustan se jugaban mucho en este partido.
7: Pues efectivamente el de Fels hizo un partido excelente el sábado frente al conjunto ilicitano, pero eh, no le fue suficiente como para conseguir la permanencia en la división de honor. La derrota de Cucuyaga dejó a las pupilas de Fernando Barbeito a tan solo un gol de la salvación. Queda por ver todavía lo que pasará la temporada que viene, puesto que desgraciadamente eh, la situación económica del balonmano femenino español es bastante mala. Pero bueno, aún así en teoría será el Castel de Fels el que acompañará al Casturdiales el año que viene en, en la División de Plata. Por otro lado, el Elche Mustang se jugaba a la Liga aunque eh, el Vera Vera apalizó, si se puede decir así, a las chicas del, del Castro Diales. Cuando finalizó el encuentro hablamos con los entrenadores de ambos equipos, Fernando Barbeito del Castel de Fels y José Ignacio Prades del Elche. Escuchamos pues el balance que hicieron de la temporada eh, de sus respectivos equipos
4: es la manera más cruel de perder porque podíamos haber perdido de 8 o de 10 hoy el partido porque jugábamos contra un muy buen equipo eh, y podíamos haber ganado de uno y de hecho nos ha faltado solo un gol yo creo que hoy hemos hecho un excelente partido contra un excelente equipo pero está claro que en una liga muy larga la reflexión ha de ser y es la que nos tenemos que hacer, que si hemos bajado en una liga tan larga con tantos puntos de juego es porque nos lo merecemos, luego le podremos buscar, no excusas, pero las razones del porqué, pero está claro que eso no ha sido una final a un partido, ha sido una liga larga y lógicamente si hemos descendido no es por casualidad y evidentemente hay que analizarlo todo y de cara al año que viene juguemos donde juguemos porque está por ver dónde vamos a jugar pues aprender de toda esta temporada. Bueno, lo hemos intentado hasta el final, era nuestra obligación, sabíamos que era muy complicado, pero yo creo que la línea que habíamos marcado desde que perdimos en, en Videvieta era, era muy clara, era intentar meterle la medida posible máxima presión a Vera, Vera intentar ir ganando partido a partido sin, sin pensar en qué podía pasar, y la verdad que nos ha ido muy bien, hemos seguido ahí, Vera Vera se dejó algún punto, nos pudimos acercar otra vez, tuvimos nuestra opción, pensábamos que la, la jornada pasada podía ser una buena, una buena jornada, para nosotros eh, si sacábamos los puntos de la Covenda pensábamos que, que bueno que Veravera Vera podía tener alguna complicación en, contra Rocasa pero también la verdad es que Veravera eh, ha Vera terminado la temporada muy bien ¿no? y los últimos partidos las ha sacado con mucha solvencia así que espero que da felicitar al campeón
2: escuchábamos en último lugar al técnico del Elche Mustang, a José Ignacio Prades, excelente temporada del Elche Mustang, como hemos dicho pero también muy buena la campaña de un castel de fels que como bien decía Ari siempre se ha mostrado muy cerca de sus rivales en los marcadores finales, ese empate permitía al líder el balomano Veravera proclamarse campeón de forma más holgada aunque habría que entrecomillarlo mucho dado lo que ha costado a las de Guipúzcoa alzarse con el primer título liguero de su historia, un contundente 18-32 sobre el colista Castro Urdiales ante más de 800 personas permitió a las de Reyes Carrere poner la guinda una temporada con múltiples lecturas entre ellas la eclosión de una de las mejores jugadoras de este 2012-2013 Machalencia solo y la consolidación de una mujer a la que el cansancio y las lesiones parecen no ser suficientes para frenarlas y no es que lo digamos nosotros es que el propio seleccionador nacional Jorge Dueñas es el primero en deshacerse en elogios hacia uno de los estandartes de nuestro deporte hablamos de Lipinedo
3: bueno, en la Liga Española, yo creo que la jugadora más determinante ha sido Eli Pinedo. ¿no? Que, bueno, no eso no es, eh, no es la revelación, pero la jugadora que más determinante creo que sí. Y seguramente pues, una jugadora muy importante que, que este año ha dado un gran rendimiento pues, es Ana Isabel Martínez, ¿no? jugadora del Leche que, que en todos los partidos ha marcado un nivel altísimo y que creo que, que eso ha sido también un poco el que su club haya tenido tantos éxitos.
2: Por alusiones, Ari, como presidenta del club de fans de Eli Pinedo, que ya te conocemos aquí en este programa, ¿algo que añadir?
7: Nada, simplemente lo que ha dicho Jorge Dueñas, creo que Eli Pinedo ha sido determinante para, para el Vera Vera, eh, cuando la vi jugar en directo en de Fel, se notaba, se notaba que ella también tiraba del, del equipo, así que nada, felicidades también para ella, que hace poco también fue su
2: cumpleaños. Pues nada, muchísimas felicidades por partida doble a Eli Pinedo y también a su hermana, obviamente si es su cumpleaños, pues el de Patri también ha sido, así que muchísimas felicidades para la buena de Patri. Y con el nombre del campeón, el último billete a la plata en manos del Castel de Fels y los puestos europeos en manos de los cinco primeros clasificados desde hace bastantes semanas... El resto de encuentros pasaron por ser pues prácticamente intrascendentes, tal y como sucedió con este El Elberia Baloman Alcobendas, Valencia y Zekip, que pudieron seguir aquí en sábado en directo en Ciudad Deportiva. 33-25 y partido para marcar de una Teresa francés que con sus 13 tantos cierra la temporada tal y como la comenzó, al 110%. La anécdota de la tarde, pues podemos considerar esa roja directa a la local, esta la carrera, la primera en la trayectoria de la joven guardameta. Ya abriendo un pequeño inciso, abrimos aquí un momento de expansión y de, de, de tertulia. Víctor, lo dijimos durante la retransmisión, buena campaña de Alcobendas, pero quizás echar en falta una lucha un poquito más directa con Licitanas y sobre todo con las Canarias.
3: Bueno, eh, en Liga yo creo que no, no se le puede decir nada, ¿no? Las lesiones de Teresa Francés, eh, Raquel Navas-Flox, la eh, Aramendía, eh, sobre todo Leire, ¿no? Y, y Teresa en los momentos que estuvo, ¿no? creo que en, en cuanto a la Liga no se le puede recriminar nada al conjunto de Félix García y una de las sorpresas agradables yo creo que ha sido Maite Fugarrondo, no tanto en lo deportivo como en lo, en lo extradeportivo ¿no? yo creo que ha sido una temporada sobresaliente de las Alcobendas eh, además con ese debut europeo, la pena lo del, lo del conjunto italiano que se retiró antes de participar dos días antes, y para mí el Lunar es caer en primera ronda de Copa de la Reina ese sí que fue un poquito eh, bueno, menos de lo de lo que se esperaba
2: totalmente de acuerdo contigo Víctor, ya lo comentamos el pasado sábado eh, durante la retransmisión, ese sí que fue el auténtico lunar caer en el primer partido en una Copa de la Reina que si bien, pues no, no se obligaba, por decirlo de alguna forma, a las alcovendense a llevarse la, la victoria, pues sí, por lo menos estar en la semifinal o en la final dado el potencial que venían mostrando en, en los últimos partidos. Lo dicho sea como fuere, segunda temporada consecutiva con participación en la Copa de la Reina y segundo, billete a Europa. Desgraciadamente, no tuvimos el placer de charlar con las auténticas protagonistas de este cuento, que estaban más calladas de lo habitual para haber acabado la temporada, pero sí que lo hicimos con el presidente de la entidad alcovendense, Luis Carlos Torres Excusa si ha sido como ha visto él el Presi la campaña de sus chicas.
4: Un poco donde esperábamos, ¿no? Quizá podíamos haber aspirado a una tercera plaza, pero bueno, eh, yo creo que la temporada hay que felicitarlas, tanto a ellas como al trabajo de Félix, y estamos muy contentos. Muy positivo, me hemos sentido tanto en la cancha como, como también hoy ten, teníamos eh, la visita de nuestros patrocinadores. Hemos conseguido la renovación por tres años con el Betia Y creo que es una cosa muy, muy importante Para el club y para este equipo Para seguir creciendo Tengo que reunirme todavía con, con Félix Pero en principio la idea es que lo que continúe Y a ver qué podemos hacer Para que el equipo el año que viene eh, Aspire eh, A quedar mejor que este año Y a tener un papel Mucho más lindo en Europa
2: Y algo en los topeos tenemos que también con mano feliz mucho de los grandes de la liga pero decir que aquel equipo que como Juaz, perdón no sé si tenemos aquí algún tipo de problemas pero decíamos muchos de los grandes nombres de la liga pero que decir de aquellos equipos que como suazo valen
3: cada martes de 11 a 12 de la noche en tu emisora online Pasión Deportiva Radio 60 minutos del mejor rayismo radiofónico en Radio Total Radio Todas las crónicas y las previas del primer equipo de la mano de Israel Wright y Julio Gil Resúmenes semanales de la sección femenina por parte de Víctor Durán Repaso la actualidad del filial y la cantera en la voz de Dani Navarro e Irene Cervera Además, la actualidad más reciente, las mejores tertulias y entrevistas a jugadores, cuerpo técnico, peñistas, una locura frangirroja. Dirigido y presentado por Antonio Baeza, Rayo Total Radio.
2: continuamos a ver si ahora sí que los problemas técnicos nos dejan de lado y es que un programa nosotros también jugamos sin problemas técnicos a estas alturas de la temporada, es que pues no es nada, no es nada decíamos, escuchábamos antes a Luis Carlos Torres Cusa, le deseábamos muchísima suerte a todo el conjunto de Alcomendas de cara a la próxima temporada y decíamos mucho hablar de los grandes nombres de esta liga, pero qué decir de aquellos equipos que como Zuazo, Valencia y Zekipo, o incluso Chaco Navarra afrontaban su participación en la división de honor pues entre grandes dudas, con la la entrenadora del Valencia Natalia Moscova hicimos balance del año alegría y orgullo en la exjugadora rusa que además también nos dejó abierta la veda de su futuro de cara al próximo septiembre
0: para mí ha sido una, una valoración ha sido un resultado positivo porque las chicas han aprendido eh, ganar han aprendido a luchar, eh, han subido el nivel suyo psicológico y físico y para mí es una, es una cosa importante más que nada para ellas, porque saben que pueden hacer mucho
2: mejor de lo que están haciendo y, y pueden llegar a un resultado mayor. volveremos veremos a muchas caras conocidas en la temporada 2013-2014? Eh, no lo sé, Eso está por, venir, por ver. Pues eso era como lo que nos que dejaba esos pero palitos, no, esos palitos no
3: es, un, ¿sí? no es un no rotundo suyo, ¿no? O te lo día a ti fuera de micro.
2: No es un no rotundo, pero por la comunicación no verbal, vamos así decirlo, esa esa carita como diciendo es que no, es que no voy a seguir. Pues bueno, vamos a esperar a la confirmación. No nos podemos adelantar a nada, pero así empezaron grandes dramas. Y no queremos decir nada. Pero bueno. Víctor, si me permites, ya repasamos rápidamente cómo queda esta tabla. Vera Vera, El rocas hace Gran Canaria, El a Balomano Alcobendas, Mecalia Atlético Guardesco para las cinco primeras posiciones y tendrían, por lo tanto, derecho a participación en Europa. Les sigue Porriño, Cleva León, Balomano Prositecnis Azuazo, Alicante, Valencia Izequip, Chaco y Cucullaga Echevarri. Y cierran en puestos de descenso Sportiu Casteldefels y Balomano Castruriales. Como dato, apuntar que tras dos fines de semana. ...por fin conocemos a los dos nuevos equipos... ...que en teoría habrían de ocupar... ...las plazas dejadas por los teóricos descendidos... ...hablamos de los dos favoritos... ...que dieron por buenas las apuestas de muchos... ...Adesala Santa y Aula Cultural... ...felicidades a ambos.
7: Muchas gracias por colaborar con nosotros...
2: ...¿tiene algo que
0: añadir? Lítere. La antes, bien... ...al pie de la letra, cojones...
2: Y antes de hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de ascensos, aunque en este caso a la segunda división de nuestro balonmano, más en concreto de ese grupo D que se dio cita aquí, en el pabellón Félix Rubio de Villaverde. Víctor, base con el grueso del juvenil da un paso gigante de cara al futuro del club. Cuéntanos.
3: Con el grueso del juvenil y con la grandísima labor tanto de Moira Belda McFall como de... de ¿Cómo Blanca te gusta ese apellido? Garrido, eh? me gusta el apellido, me gusta el nombre y me gusta la jugadora. Eh, que también es senior de primer año y que también fue... Eh, bueno, juvenil destacada en algún campeonato de España. Eh, bueno, yo me atrevería a decir que el partido con el que más problemas tuvo Villaverde fue el primero, ¿no? El de el del viernes y bueno el Félix Rubio que acogió una nueva fiesta de balón mano y ascenso merecido para para el conjunto de Jorge Ruiz Hidalgo también comentar que, que bueno que creemos que el chance también estará en en División de Nor Plata aunque todavía no esté no esté confirmado y bueno ascenso justo también la sorpresa de Esther Cardador de la cual yo no tenía constancia de su existencia
2: pues te dejó unos cuantos tantos en la retina para que eh, por lo menos sueñes con ella, con esas contras velocísimas, vaya mano vaya piernas que tiene Esther Cardador nos encantará verla en esa división de honor plata lo dicho felicidades a seis Donadal, Tecnifuelle el Goibar el Yeiditana Base KH7 Balomano Grano Jazz y Vika Goya Copper vencedores de sus respectivos grupos con Balomano cerramos como de costumbre el repaso de esta semana una vez más dar la enhorabuena a todos los equipos por habernos hecho vibrar durante toda la temporada y a ustedes decirles que el Balomano no acaba aquí unos instantes de pausa no, y volvemos tengo,
3: tengo dos cositas ¿Sí? de balonmano si no dejas. Sí, Hemos recibido supuesto. correo en la redacción de la radio eh, de un hombre de Lanzarote, el cual no, de Lanzarote de Tenerife, ahora ya no caigo, el cual agradeciéndonos nuestro trabajo y la pasión que ponemos en las retransmisiones. Así que bueno, también recibimos otro correo eh, agradeciéndonos también eh, la labor de eh, el Mesa en en Amposta, que donde podía escuchar las retransmisiones y que le gustaba mucho cómo lo hacíamos. Así que, bueno, el balonmano como siempre muy agradecido, Sara.
2: Pues muy agradecido, como diría un personaje célebre de la historia de España, nos llena de orgullo y satisfacción eh, llegar a sus casas de esta forma, así que nada, lo dicho, un saludo para todos ustedes y decirles que nos vamos unos instantes a una pequeña pausa y volvemos para afrontar el último tramo de programa, como no, con ese tiempo muerto y los perfiles de Wikivegas. Hasta ahora. <risa>
0: ¿Quieres saber todo lo que pasa en la NBA? ¿A qué esperas? Escucha Pasión NBA Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde Presentado por Adrián Carmena y Manu Corraliza Dos presentadores jóvenes, con talento, con futuro Un programa nuevo, fresco, diferente, atrevido Pasión NBA Repasando las noticias, la actualidad, los traspasos, estadísticas, con debates Mejor juego de la semana, el pufo de la semana etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho todos los domingos de 4 a 5 repasa toda la NBA con estos dos cracks. ¿Qué más podéis pedir? Pasión NBA en Pasión Deportiva Radio tu radio deportiva online.
2: Y Leire Díaz, jugadoras del UPV. Queremos mandar un saludo a Ciudad Deportiva.
1: Eh, por el apoyo que da al
2: baloncesto femenino. Y darle las gracias para hacer que este deporte cada día crezca más. Estamos de vuelta y lo hacemos con una sección a la que ya echábamos muchísimo de menos. Un minuto informativo, el máximo de noticias extradeportivas en tan solo 60 segundos. Acepta hoy el reto mi salvacete Yolanda Díaz. Yolanda,
6: cuando quieras, adelante.
0: 4, 3, 2, 1.
6: A ver, empezamos diciendo que el mundo está loco. Os daréis cuenta enseguida que lo decimos con conocimiento de causa, ¿eh? ...ante la desesperación, las largas colas en el paro... ...el móvil que no suena ni siquiera para una mísera entrevista de trabajo... ...qué mejor opción que aferrarse a lo que salga... ...como han decidido hacer 11 españoles los cuales quieren irse a Marte... ...claro que sí, ahí mismo, a la vuelta de la esquina... ...un proyecto que pretende crear una colonia humana ya. ...increíble, ¿verdad? ...qué pasada... ...y nos contarán... ...cómo les va, por supuesto... ...por si más de uno, tenemos que irnos... ...pero avisarles a estos valientes... Que no se les ocurra cantar en el viaje tema de Winnie Houston, prohibido, que serán expulsados del vuelo, que no es broma, ¿eh? Se le ha dado el caso. Bueno, otra noticia asombrosa es la de... <coughs> Hay personas que lo de unidos hasta la muerte lo llevan a rajatabla, y si no que se lo digan al hombre condenado a seis meses de cárcel por obligar a tener eso en un ataúd. ¡Se nos va de las manos! <risa>
7: Muchas gracias por colaborar con nosotros. ¿Tiene algo que
2: añadir? Decía Yolanda, se nos va de las manos. No sabemos quién está más loco, si el mundo o nosotros. Muchísimas gracias, Yolanda. Y te escuchamos la semana que viene. Volvemos a lo que realmente nos une al deporte y lo hacemos solicitando tiempo muerto, aunque en esta ocasión no vamos a tener ni llamadas, ni cortes ni nada por el estilo. Víctor, creo que hoy nos vamos a centrar en rumores y en noticias
3: Sí, sobre todo noticias como por ejemplo la que adelantaba Vicente Soler eh, el partido de las estrellas de balonmano que tendrá lugar el día 8 de junio en la pista o en el municipio en la población de San Sebastián de los Reyes, partido de chicos y partido de chicas, eh, estaremos intentaremos estar, intentaremos retransmitirlo y grandísimo acierto, no sé si está de acuerdo Sara, estáis Sara, ariana eh, si queréis aventuraros en la lista, ¿quién debería estar en esa en esa alineación de estrellas de balonmano femenino
2: Pues teniendo en cuenta que muchas de las jugadoras que podríamos considerar eh, dentro de, de esa lista como serían aquellas que figurarían en la lista del Vera Vera el Ipinedo pues han tenido el día anterior ese partido contra Macedonia decisivo en Soria, me da a mí que esas no los vamos a ver. Será un partido sobre todo para que muchas jóvenes jugadoras del Elche, incluso también del Alcobendas, jóvenes valores del Rocasa, se desplacen a Madrid, compartan la magia del balonmano y... A la hora de valorar sobre todo esta, esta iniciativa, pues darle un 10 al nuevo presidente de la federación, apostando por lo que ya se sabía que iba a ser uno de los pilares de esta nueva eh, de este nuevo periodo, que sería el balonmano femenino.
3: Bueno, un Paco Blasquez que considero, le se voy a proponer a la dirección de este programa, que deberíamos tener aquí, la semana que viene, por ejemplo. ¿Qué te parece?
2: Para cerrar a lo grande.
3: Sí. Eh, bueno, más noticias. El Perfumerías Avenida ha confirmado el regreso de Tamara Valde a la Liga Española. Eh, una avenida que tiene el 70% de la plantilla confirmada. Y Rivas, que no tiene ni entrenador ni apenas jugador. Tan solo en principio continúa Vega Jimeno, como entre otros digo.
7: Más noticias,
3: nos vamos al Pabellón de los Sueños. No, eh, nos vamos con Fútbol Sala Femenino, donde la liga la gana, no la ganó ni el Naval Carnero ni el Móstoles, ni el FUTSI ni el Fútbol Sala Femenino Móstoles. La liga se fue a, Burela. Se fue a la liga? Burela, a Burela, Burela, Pescado, Rubén, el conjunto gallego. Que ganó su ganó la liga su contra todo pronóstico y después de muchos años de dominio eh, madrileño. Bueno, un fútbol sala femenino Móstoles que tendrá mucho protagonismo en, en la próxima temporada de, de deporte femenino de Ciudad Deportiva. Y hasta aquí podemos leer.
4: Estamos ante un nuevo tipo de terrorismo que es el.
0: Que todavía no ¿Quieres saber qué todo ocurrir? lo que pasa? Pues no esperes en más, se semanalmente de espera? todo lo que pasa en el Escucha fútbol internacional. Con NB. noticias de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América. Y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
3: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas: Holanda, Grecia, Bélgica, Portugal y muchas más. Noticias, rumores y el mejor análisis de las competiciones internacionales.
0: Engánchate ya a Fútbol Fever, el nuevo programa de Pasión Deportiva Radio para disfrutar hora y media del deporte más maravilloso del mundo. Recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche.
5: Con el mejor fútbol de ahora y de siempre.
2: Llegamos ya a los pues últimos sí, ni minutos viene de programa. Con,
3: con los ladridos. Es que estamos llamando a alguien. para Sí, estamos llamando escuchando. a
2: alguien, efectivamente. Estoy, sí, estoy. ya, acaba de llegar. Ya era hora, guapo, ya era hora. Penúltima sección de la noche. Y ahora nos hacemos los sorprendidos cuando le llega el turno al conde de nosotras. También jugamos a Rubén Wikivegal. Muy buenas noches, Rubén.
5: Muy buenas noches, Sara. Buenas noches, Víctor. Y buenas noches al que la que hizo esta bendita sintonía para la película psicosis bueno, hoy vamos a hacer este segundo y último perfil de esta temporada eh, nosotras también jugamos y quería hacerlo de quien fue la mejor tenista para mí de finales de los 90 y principios de los 2000 aunque muy muy principios porque su, su mito llega hasta el 2002, digámoslo así su nombre real es Martina Hingisova Molitor aunque la conocemos todos como Martina Hingis. Hingis nació en Checoslovaquia y está nacionalizada a Suiza y cumplirá 33 años el próximo mes de septiembre, aunque su carrera en el tenis ha sido más bien corta y exitosa. Debutaba profesionalmente en el circuito de la WTA el 3 de octubre de 1994 en un torneo de Zurich, Suiza, y en dicho torneo Hingis gana su primer partido ante la norteamericana Patty Fendick pero pierde en segunda ronda contra la francesa Mary Pierce por 6-4 y 6-0 hay que decir que Hingis aquí tenía 14 años nada más o sea que tampoco me parece raro que perdiese frente a Mary Pierce su primera final de circuito llegaría en mayo de 1995 en el torneo de Hamburgo en la última ronda la jugadora suiza perdió contra Conchita Martínez por 6-1 y 6-0 en la final como digo y habría que esperar hasta octubre de 1996 para encontrar su primera victoria en un torneo de la WTA serán de, a ver si lo pronuncio bien, que esto es alemán Fielderstadt, Alemania y vencería en la final a la local Anke Hubert. su gran momento empezaría en 1997 y es que eh, ese primer slam que ganaría el de Australia se lo lleva sin ceder ni un solo set en todo el torneo y aquí es donde el, donde entra el destino al juego, ya que este quiso que la víctima de Martina Hingis en la final fuera la, la francesa Mary Pierce, quien como ya he contado, la derrotó por primera vez en 1994 dentro de ese circuito profesional. A partir de ahí todo serían bienes, ya que la Suiza ganó ese año en el 97 como digo, otros dos Grand Slam, el de Estados Unidos y Australia. Y en las tierras francesas de Roland Garros llegaría a la final ante la croata Iva Majoli. Nunca logró mejorar ese año en individuales, ya que en el 98 y en el 99 la jugadora tan solo, entre comillas, ganó el eh, Open de Australia y en el resto de grandes torneos cayó en semifinales o en la final. Incluso en el año 99 llegó a caer en primera ronda en Wimbledon y en doble su vida deportiva. Esos años fue otra cosa, ya que. En 1998, Hingis se hizo con tres grandes junto a Novotna, perdón, mientras que el Open de Australia lo ganó con Mirjana Lufich Baroni. Así que se llevó los cuatro trofeos, a ese Grand Slam, en dobles. En 2002, Martina Hingis llevaba tres años sin ganar un grande, aunque seguía ganando otros, otros torneos. Esos años que incidieron con la etapa en la que su vida personal se empezaba a desmoronar y su mala relación con su madre, Mónica, y una lesión grave la llevaron a su primera retirada de las pistas del tenis. Ya que vos chicos no os preocupéis que no quito mucho más tiempo. Aunque Hingis no se rendió como digo en 2002 y volvió en el 2006 para recuperarse pero no al mismo nivel. Al año siguiente 2007 su retirada forzada en definitiva llegó en Wimbledon, Martina Hingis dio positivo por cocaína, algo que ella siempre ha negado y a sus 27 años y tras confirmarse un año más tarde la sanción hasta 2009, Martina Hingis se retiró profesionalmente de forma definitiva, 43 torneos individuales, 37 de dobles, algo más de 20 millones de dólares en ganancias y un balance en individual. De 548 partidos ganados y 133 derrotas hacen que la vida deportiva de Martínez Gingis forme parte de la historia del tenis.
2: Gran perfil, señor. Un aplauso, por supuesto. Nos quitamos el sombrero a Felicidades.
3: ¿Y sabes por qué aplaudo yo también? Porque yo siempre... Porque tienes ver,
2: preguntas.
3: Cuando... Sí, sí. A ver, ¿cuándo Víctor. he Como como ha sabido Rubén que yo de pequeño era muy muy fan de Martina Hingis
5: porque yo creo que todos somos fan de Martina Hingis cuando empezó el, el tenis veíamos que Kurnikova era la guapa pero Martina Hingis la que ganaba
2: bueno Kurnikova era la guapa y además tenía un juego buenísimo para la Playstation que yo todavía lo conservo que era el Smart Court Tennis y era un juego que ni el Virtual ¿Eh? Tenis ni nada por el estilo ¿eh?
5: en el que llegabas a la final y perdías seguro
2: no, 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 yo ganaba, yo ganaba. A mí me llamaban Sara Higgins.
5: Pues mira, <ríe> mira más, más victorias que Kurnikova seguro que tuviste.
2: Madre mía, qué palito ha lanzado a la buena de Kurnikova. Bueno, Rubén, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos con más preguntas de Víctor en su gallinero? ¿Qué te parece?
5: Por mí genial.
2: Pues a la pausa y volvemos con la última sección de la noche con el gallinero de Víctor Durán. Hasta ahora.
4: Voy a decirte algo que tú ya sabes
3: El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible Y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes Y tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie Golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar Por culpa de él, de ella, ni de nadie Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres Tú eres capaz de todo
2: Volvemos, cómo no, con esta melodía conocida para todos, que nos mete ya de lleno en la última sección, los gallineros de Víctor Durán cuéntanos, ¿qué nos dicen los gallineros? seguidores? Bueno, los gallineros, ¿Cuántos gallineros? te crees que tengo? Ah, pues yo creo que tienes unos cuantos con todos los mensajes, todas las preguntas y todo lo que tienes por hacerlo, yo creo que por ahí tienes hasta uno escondido debajo de tu cama, así que bueno, cuando quieras adelante
3: Ahora, ahora, que hemos tenido un problemilla. <risa> Digo, técnico. sí que se está haciendo
2: de rogar. No, es
3: que eh, solo había salido una. la eh, gallina de, del gallinero. Eh, bueno, Moira McFall nos dice: mil gracias a Ciudad Deportiva por estar ahí los tres días. Sara, pregunta para Sara Muñoz: ¿Cómo fue la técnica? ¿Cómo fue esa narración con Israel el domingo?
2: Perfecta perfecta, no hubo ningún problema técnico yo, no es por decir que haya gafes en esta casa, porque no me gusta decirlo, pero es que no se nos cayó ni una sola vez, fue de diez, ir de 10 como siempre en la narración interactuando con todas las personas que nos estaban siguiendo desde Castro así que desde luego un domingo para, para recordar
3: pregunta para Rubén Vegas eh... Oliver, Ca Oliver Caballero nos dice, por favor que hable Elena Lorenzo ¿Has estado en San Lorenzo del Escorial últimamente, Rubén?
5: Pues yo creo que San Lorenzo del Escorial, la última vez que estuve, fue en una excursión del colegio hace como 10 años.
3: Sí, hace mucho, cuando no tenías entradas en la cabeza todavía, ¿no?
5: Cuando iba al colegio.
3: Bueno, pregunta para Ariadna Cañameras. Nos dice Juan de Zapata. Alguien que nos informe de cómo va el rayo femenino. Ciudad Deportiva, Vitorio PDR, Loles Barraza, Dan Newtus y Rita VK. El rayo femenino que juega en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. ¿Has estado alguna vez en la Ciudad Deportiva Joan Gamper?
7: Eh, sí, estuve un día, pero de paso
3: de paso, como estamos todos de paso en la vida eh, pregunta para Sara Muñoz eh, Irene Rincón nos dice enhorabuena a nuestras señoras que han pasado a plata muchísimas felicidades ¿tú pondrías a Irene Rincón a jugar en plata el año que viene?
2: Ah, por el potencial que tiene la calidad sí, pero puede que esos añitos que todavía le faltan pudieran presionarme un poquito, pero desde luego potencial y caridad, como decimos, a Irene le sobra.
3: Bueno, pues hasta aquí el gallinero de hoy, ha estado un poquito soso, lo reconozco, pero bueno, tengo la canción preparada para despedirnos de
2: Bravo Fischer. Pues lo dicho, gallinas a sus corrales. Rubén Vegas y Ariadna Cañaveras, una vez más, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana para poner la guita al pastel como es debido.
5: Si
3: nos, ¡Salud! nos en la
2: mamá, sí. Hasta luego. Nos separa ahora una... Ahora sí, ahora musical. sí, perdón, perdón. Ahora ya podéis. Me va el
5: dedo. Que hasta la semana
2: que viene? Salud. DJ Víctor Durán, lo mismo te digo, vacaciones hasta el próximo jueves. Nos escuchamos la próxima semana.
5: ¡Un
3: brazo!
2: Dándole las gracias, por supuesto, a Sergi Ram ...por estar aguantando día días y día también... ...el gallinero... llegamos al final de Nosotras... ...también jugamos este jueves... ...y recuerden, si han llegado tarde... ...o simplemente desean volver a escuchar... ...este penúltimo programa cargado de protagonistas... ...desde el minuto uno... ...no duden en descargarse nuestro podcast... ...regresamos la semana que viene... ...con más actualidad, más deportes, más secciones... Y alguna que otra sorpresa. Todo esto y más aquí en Pasión Deportiva Radio. Y nosotras también jugamos. Les dejamos con nuestros compañeros de segundo asalto. Pasen una buena semana. Adiós.